0: Los temas de actualidad, con nuestro invitado.
1: Pues ahora sí ya tenemos con nosotros al doctor Antonio Molero, historiador, y pues me da mucho gusto recibirlo, y antes que nada, muchas felicidades doctor, ¿cómo está usted?
0: Muy bien, eh, muy bien, muchas gracias, y lo primero una disculpa por este fallo, técnico, nunca mejor dicho, que hemos tenido o que he tenido, que no, no le escuchaba en tiempo, estaba muy retardado y de ahí que, que le dijera que no, no podía seguir la conversación
1: Sí, muchas no, gracias. no, no se preocupe doctor desgraciadamente eh, luego cuando estamos ahorita precisamente con estas tecnologías no sabemos a qué nos vamos en, a enfrentar pero lo importante es que ya estamos aquí comunicados doctor pues el día del historiador, muchas felicidades antes que nada
0: Gracias, gracias. Un placer que me hayáis invitado y que en, en este preciso día, o sea, por segunda vez en vuestro programa, pero en este día, en esta efemérides de un día tan señalado para nosotros los, los historiadores.
1: ¿Qué representa, doctor, precisamente el ser historiador? Sabemos que no es una labor fácil, es, es una labor también, aparte de de continua, de, de mucho profesionalismo, de mucho estar leyendo, porque también investigando, o sea, no es fácil. ¿Qué, qué, qué representa para usted el ser investigador?
0: Bueno, pues eh, primero un, un placer, es como tú dices, un, un gran trabajo, pero no deja de ser, eh, como historiadores, lo que tenemos que hacer es contar historias. Y contar historias, no eh, vender historias ni inventar historias, sino acercarnos a lo que es la realidad de esa, de esa historia, de esos libros, como que vemos ahora en página, de esos libros antiguos, de esas fuentes primarias, y eh, saber leerlas, saber entresacar de ellas lo que realmente puede ser interesante y que puede ser eh, aplicable o nos puede eh, funcionar eh, y dar claves sobre ese pasado. Y eh, compararlo con este presente que, que estamos viviendo. Es un, una labor, eh, mira ahora mismo salen ahí archivos y archivos, una, una labor sobre todo hay que acudir, y como digo, a fuentes primarias que muchas veces son difíciles de, de leer o de escudriñar Y... Eh, pero que en el fondo te gratifica, te están contando, te están hablando. Y eh, como historiadores lo que hemos de hacer es presentarlo a los, eh, a los demás, al público en general, de la manera más eh, objetiva posible.
1: Doctor ¿cómo determinar precisamente lo, lo más interesante? Porque obviamente para poder contar una historia que sea lo más cercana a la realidad, ustedes tuvieron que leer varios textos textos. Son varias interpretaciones porque a final de cuentas son escritas también por humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo precisamente eh, eh, buscar qué es lo cierto, qué es lo verdadero, qué es lo que se va a hacer más interesante para el lector?
0: Bueno, pues eh, lo primero es qué tipo de documento nos enfrentamos, eh, si es una carta, si es un acta que se levanta en un en algún organismo como un cabildo eclesiástico o un, o un ayuntamiento, eh, quién lo escribe, hacia quién está escrito. Eh, todo eso nos da pistas para eh, poder interpretarlo. No es lo mismo una carta que yo le enviara a usted o que enviara a cualquier persona que un documento firmado ante notario, por ejemplo, un poder notarial, que a eso sí se le puede dar una, una fe, eh, digamos, legal. Mm. Tenemos que echar mano de diferentes, dentro de unas fuentes primarias, de diferentes eh, tipos de fuentes. Como les digo, la pistolar, la, de, muchos, de muchos tipos, los libros, los testamentos también son una gran, eh, de una gran eh, validez. Y en general, con todo ello, eh, armar esa nueva historia, eh, armar esa historia al día de hoy y poder contarla de la manera que creemos cada uno, más objetiva y sin intentar darle ningún sesgo, eh, por ejemplo, de tinte político o de algún sesgo de tinte eh, religioso específico, sino intentar presentar los, eh, los, eh, en lo que sucede de la manera más impersonal e imparcial posible. No es una novela lo que estamos haciendo, también hay novela histórica, sino estamos eh, traspasando los documentos eh, que se hicieron en su... En su día, a una eh, actualidad y hacerlos legibles para todo el para todo el público.
1: Oiga, doctor, ¿cuáles son los documentos más difíciles de interpretar?
0: Bueno, pues obviamente los documentos más difíciles de interpretar, no es, digamos, yo no diré interpretar, sino de, de leer o de paleografiar, los documentos más eh, difíciles de desentrañar, de poder leerlos, son, por regla general, los eh, documentos que se hacen en notarías, los documentos que hacen los notarios. Como bien sabemos, ahora mismo un notario cobra por hacer una, una foja, un folio, eh, antiguamente sucedía lo mismo entonces se tendía y un tipo de letra que es la, la procesal encadenada por ejemplo, hay, hay muchos tipos de letra pero que es una letra eh, que eh, estaba destinada casi a rellenar muchas páginas de manera que se cobrara más dinero entonces es, es bastante complicado porque no se hace separaciones entre palabras hay, mmm, hay muchísimas no hay contracciones sino que se tiende a estirar esas eh, esas eh, palabras, esas frases y en general si miramos un, un documento de este tipo del siglo XVI, por ejemplo, que es el que más eh, trabajo yo, eh, nos encontramos casi que es como si fuera un, un muelle continuo, o sea, la, la página es totalmente círculos que se van encadenando, de ahí lo de encadenada pero que eh, con perseverancia, con ciertas eh, bases obviamente de paleografía y con mucha perseverancia y, y leer y leer, se acaban desentrañando, obviamente apoyándonos eh, interdisciplinarmente y entre eh, investigadores siempre compartiendo investigación se llega al fondo de un eh, documento.
1: Sabemos doctor que bueno usted eh, es especialista en, en el área de la interpretación por ejemplo de la historia de, de la Catedral de Puebla Ajá. Eh, no sé si nos pudiera compartir por ejemplo parte de cómo usted empezó a pues armar toda esta historia, a escribirla, ¿a qué se tuvo usted que enfrentar?
0: Pues eh, lo primero fue eh, conseguir, obviamente, unos permisos para poder entrar a lo que es, a lo que era el archivo, que ahora está, lo están situando en otro lado De momento, uh -huh. todavía no está abierto, eh, lo abrirán próximamente, espero, y eh, enfrentarme a una habitación encantadora que estaba llena, llena hasta arriba de... De, legajos, de, de de libros antiguos, libros algunos encuadernados, otros estaban en hojas sueltas y encontrarte con eh, diferentes escribanos, con diferentes eh, gente que da fe en esas actas de cabildo, libros de fábrica, eh, hay cartas, hay libros de coro, hay muchísima, muchísima documentación eh, diferente. Yo en mi caso eh, estaba más centrado, aunque miré muchas cosas, estaba más centrado sobre libros de fábrica y actas de cabildo. Las actas de cabildo es donde se registra el día a día de ese edificio y del funcionamiento de esa catedral, de la diócesis. Y los libros de fábrica es donde se registra todo lo que se está haciendo en, eh, en, esa, en ese edificio. Bueno, y en más edificios que son dependientes de la, de la diócesis. Algunos dependen, obviamente, como bien dijo, somos humanos y unos eh, son más fáciles de, de leer o de, o de transcribir que otros porque cada uno pues tenemos un tipo de letra y obviamente son libros eh, manuscritos. Eh, es una labor ardua, pero como digo, muy gratificante porque te estás enfrentando a, a testimonios que tienen 500 años. <ríe> es muy sí. agradable el leer esos eh, Chismes, Porque también hay muchos muchos chismes de que tienen tanta antigüedad y poder, eh, digamos, irlo eh, anotando de alguna manera porque vas a buscar una cosa y encuentras otra. Eh, son, es como ahora mismo en internet, entramos a buscar una cosa y acabamos a través del link y link y link viendo o, o encontrando muchas más cosas que nos pueden interesar a, a poco tiempo. Esto sucede lo mismo. Yo con mi investigación en la, en la catedral para la catedral, pues digamos que a día de hoy vivo de esos frutos de muchísimas más cosas que en su día anoté o fotografié o eh, fotocopié dependiendo el sitio para poder eh, trabajar y continuar investigando a día de hoy en otros temas que obviamente eran no eran de, de la catedral en ese momento, pero sí podían tener interés eh, a posteriori.
1: Y sobre todo en ese tipo de documentos, como usted comenta, tan antiguos que en un momento dado, pues, también, eh, aunque tienen un cuidado especial para para ese, los libros, para el tipo de papel y todo, pero deben de, de existir momentos en los que, pues, también no les permita no tener una secuencia en en la lectura, ¿no?, y ahí se trunca, y ahí cómo poder retomar la, la historia,
0: ¿no? Sí, tiene, tiene razón, porque obviamente por, por sí. solamente por la temporalidad, pues los libros, o bueno, incluso pueden desaparecer, hay algunos Ajá. libros que desaparecen, simplemente luego pueden aparecer en algún mercado, ya lo sabemos lo que ocurre con los objetos considerados de arte, o, eh, perdón, o... Eh, se, 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 ...el papel se deshace... Eh, ...sufren les puede entrar agua... ...entonces hay faltas... Eh, ...lo que sucedía antiguamente es como ahora mismo... ...que hacemos varias copias de nuestros documentos... ...en discos externos o en discos duros... ...dentro de la computadora... ...en ese momento normalmente se hacían copias... ...por ejemplo un documento que se... Eh, ...que se generaba en la Catedral de Puebla... ...se eh, solían hacer tres copias... Una se quedaba, ...o cuatro copias o incluso más... ...una se quedaba en Catedral... Otra muchas veces iba al archivo del municipio, del ayuntamiento, en otras eh, ocasiones se quedaba otro en México y luego llegaba un documento, como mínimo uno, a la, eh, al archivo de Indias en, eh, en Sevilla. Eh, eso hace que si en un lugar no tienes el, el documento, pues puedas ir a otro a otro eh, archivo, a otro, a otro organismo, en el cual puedes encontrar el mismo documento, la misma carta, la misma acta de Cabildo. Obviamente, eh, con esto de la pandemia, hemos tenido mucha mala suerte de haberla vivido, obviamente, y es una tragedia, y ha sido una tragedia y todavía tiene secuelas, pero en el aspecto de archivos o bibliotecas hemos tenido una ganancia, hay que decirlo así, también hay que reconocerlo, y es que a día de hoy se encuentran muchas más cosas online tanto de archivos como de bibliotecas internacionales, eh, que puedes eh, visitar y, y consultar desde tu casa, investigar. El Archivo General de la Nación aquí en México ha eh, digitalizado, sigue haciéndolo, no, no llega ni, ni, ni yo creo que ni a un 10% de lo que tiene o menos, pero sí que hay más cosas online. El Archivo General de Indias, que es fundamental para un historiador de... de de la Nueva España, como soy yo, es fundamental, fundamentalísimo en muchos aspectos. A día de hoy tiene muchísimo material digitalizado y que se puede consultar de una manera facilísima en, en, desde, la, desde la casa, desde la oficina, desde el cubículo. Eh, se puede leer mucho mejor porque puedes ampliar, no tienes esa dificultad también del documento antiguo, que se utilizaban tintas que incluso pueden dañar, yo de hecho, Llevo gafas ahora ya continuo de leer tanto documento, eso es cierto, y eh, se ha facilitado, pero eh, no hay nada como tener un, un documento de, de, de época en las manos, obviamente con ciertas medidas de seguridad, guante normalmente, mascarilla se suele requerir, en unos lados, en otros no, para proteger esos libros y hay algunos por el deterioro que tienen que directamente no te los eh, pueden prestar y eh, por ejemplo puedes solicitar que te hagan eh, digitalizaciones. Claro. Eso sí, pues, sí pasa.
1: Pues definitivamente eh, creo que con la digitalización como usted comenta doctor es ahora un poquito más fácil ser historiador que antes.
0: Eh, bueno, sí, eh, habría gente que diría que qué barbaridad, que hay que ir, por ejemplo, en mi casa al edificio, que hay que ir al archivo. Sí, obviamente hay que conocer el archivo y conocer el edificio o sobre lo que estés hablando. Pero eh, una vez que se hace ese primer paso, en mi caso, eh, en mi caso, por ejemplo, eh, con, la, con la catedral, pues sí, hay, obviamente yo he vivido el edificio eh, claro. y es el mejor documento. Pero hay otras investigaciones que se pueden hacer desde la casa. Por ejemplo, y voy... Hacer un comercial rápido, eh, junto a la maestra Adriana Dávila Ulloa, eh, realizamos una serie de cápsulas, eh, justo en el momento más duro de la pandemia, sobre pandemia, realizamos 10 cápsulas que se pueden ver eh, online, se llama eh, Quédate en casa eh, a través de los siglos. Es, eh, se pusieron en, incluso en, en online por la Secretaría Pública. Vamos, tuvieron bastante éxito y las hicimos todas desde casa. Y fue el adaptar o buscar en, en libros documentos que yo tenía, documentos que estaban online y libros antiguos del siglo XVI, qué pandemias, qué situaciones habrían, que se habían creado con epidemias fundamentalmente aquí en la Nueva España, a lo largo de la historia, hasta el siglo XVIII, ahí nos paramos, y que eh, se podía sacar de, de, o equiparar con lo que estábamos viviendo en ese momento y lo que estamos viviendo. Y bueno, eso se realizó desde casa, o sea, hicimos historia desde casa, o sea, que no es lo mismo, obviamente, eh, es como lo del... Los congresos online, pues no es lo mismo, no te juntas después para cambiar impresiones y tomarte el vino, tomarte la cerveza que hacías antes o el refresco el café, pero eh, yo creo que por otro lado se ha posibilitado muchísimo un eh, intercambio internacional eh, con investigadores de otro mundo, de otros eh, países, que antes era mucho más complicado. O sea que no todo eh, ha sido malo con esta pandemia.
1: Claro, pues doctor, de verdad un placer, desgraciadamente el tiempo ya este se nos fue, un placer de verdad, muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Le mando un abrazo y seguiremos en contacto. Muchas felicidades en este día a usted y a todos los historiadores. Gracias.
0: Gracias, les agradezco la invitación y cuando quiera. Y nada, vamos a celebrar el día ahora. Gracias. Cla